0: Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL. Bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer le culte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce sans tabou et sans censure. Donc aujourd'hui, le 2 mars, on se retrouve pour un troisième question-réponse, mais avant de plonger dans la question d'une auditrice qui aurait besoin d'un peu de conseils et de guidance pour une question personnelle, euh, j'aimerais qu'on parle en fait de la météo astrale de cette semaine. Parce que je vous avertis d'avance, ça risque d'être une semaine très haute en émotions et surtout en romantisme. Donc, enlevez ça de l'idée du couple quand je vous dis romantisme ou de l'amour romantique justement, mais voyez plus l'exaltation des sentiments. Donc, on va ressentir beaucoup et on va ressentir très fort cette semaine. Le début de la semaine va être plutôt calme parce que les gros transits vont arriver plutôt ce week-end, surtout autour du 6-7-8 mars. Ça se pourrait que vous commenciez à les sentir en avance, par contre, surtout si vous faites partie de la gang des sensibles, Ça se pourrait que vous le sentiez avant. Mais en général, pensez plutôt ce week-end. Premièrement, il y a le soleil qui est présentement en poisson parce qu'on est dans la saison du poisson qui va s'aligner avec la planète M Neptune. Puis on se souvient, dans la mythologie, Neptune, c'est le roi de la mer. C'est la planète qu'on associe naturellement au signe du poisson. Ce transit-là, ça va augmenter notre sensibilité, notre niveau d'empathie et notre intuition. C'est une super bonne semaine pour porter plus d'attention à vos rêves, à écouter les signes que la vie vous envoie. Par contre, soyez prudent de ne pas laisser l'intensité de vos émotions brouiller les cartes de votre jugement. Parce que Neptune, c'est aussi la planète de l'illusion, puis c'est peut-être pas le meilleur moment de prendre des grosses décisions, surtout si les grosses décisions sont basées sur des feelings strictement. Puis de toute manière, on se souvient que Mercure rétrograde encore, alors vaut mieux terminer des projets, finaliser des choses qui sont déjà entamées plutôt que de se lancer dans une nouvelle aventure. Ça, c'est une règle 101 de Mercure rétrograde. Justement, parlant de Mercure, en poursuivant sa rétrograde, cette semaine, Mercure va régresser dans le signe du verso, ce qui va nous amener des idées innovatrices, un détachement émotif qui va être nécessaire dans nos interactions puis dans nos communications. Fait que ça se peut qu'il y ait énormément de choses qui se, qui se trament à l'intérieur de nous, mais on va être sûrement, ou je l'espère, en mesure de les encadrer correctement, de manière à ce que dans nos interactions, on se garde une petite gêne, qu'on se garde une certaine dose de détachement. Puis, le transit de Mercure, cette semaine, va venir assister l'alignement de Vénus et d'Uranus dans le signe du taureau, qui pourra amener des gros changements, puis je vous dirais surtout beaucoup d'imprévisibilité dans vos partenariats ou dans vos finances. Ça, ça dépend où est-ce que votre Vénus est placée dans votre carte du ciel. C'est donc une semaine pour rester ouvert aux changements, mais surtout pour apprendre à trouver l'équilibre entre, premièrement, établir des limites qui sont claires avec les autres, pour ne pas se faire manger la laine sur le dos, tout en s'oubliant un petit peu. Donc, de penser un peu plus aux autres que de penser à soi. Parce que les poissons, c'est les champions du don de soi. Ils sont capables de s'oublier pour le bien-être du, du groupe ou du plus grand nombre. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en arrêtant de vous regarder le nombril, c'est là que vous allez trouver des solutions créatives qui vont faciliter vos partenariats et surtout vos collaborations. C'est ce qui clôt pas mal la météo astrale pour cette semaine. Moi, je vous suggère de rester dans l'observation, puis de regarder comment vous vous sentez à travers tout ça. Puis dites-vous que cette semaine, même si les émotions peuvent être intenses et brouiller les cartes parfois, nos émotions, c'est quand même de l'information qui souvent est pertinente. Donc gardez trace peut-être avec l'écriture de ce que vous vivez dans votre ressenti cette semaine. Mm -hmm. Puisqu'il y a beaucoup de transits cette semaine qui nous parle de Vénus, de partenariat et de l'idée de l'amour en général, j'ai choisi une question dont la thématique était encore l'amour, mais je pense que c'est une, je ne veux pas dire une problématique, mais que c'est un sujet qui est très tabou encore, puis qui est très importante aujourd'hui. Euh, donc, sans plus tarder, je vous partage la question de notre auditrice. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à rester célibataires tardivement. De mon côté, ce n'est pas nécessairement un choix, mais ça m'a permis jusqu'ici d'apprendre à mieux me connaître puis à continuer d'évoluer personnellement. Cependant, en ce moment, je ressens une profonde nécessité de construire une vie de famille avec quelqu'un. Je me sens remplie d'amour et cette nécessité se dessine de plus en plus comme un sens à donner au reste de ma vie. Paradoxalement, jusqu'ici, j'ai développé beaucoup de sphères de ma vie comme la créativité, spiritualité, cheminement professionnel, familial, amour de soi... Engagement social, mais pas l'amour. Je suis hantée par l'intuition la construction sociale, va savoir que dans cette vie, mon amour devra se porter sur une sphère plus supra et que je ne connaîtrai pas l'amour à mon niveau individuel. Peux-tu m'éclairer? Dois-je lâcher prise et accepter d'œuvrer en faveur de l'amour universel via l'enseignement du yoga, la méditation ou d'autres pratiques spirituelles et sociales que je développe actuellement? Ou est-ce qu'une construction mentale qui émerge d'une peur personnelle m'empêche de trouver l'amour? » Wow! Quelle question! Puisque l'auditrice veut rester anonyme, je vais utiliser le nom de Naomi pour parler d'elle, pour m'adresser à elle en fait, parce qu'une de ses sœurs cosmiques, c'est Naomi Campbell, qui est aussi soleil en gémeaux, tout comme notre personne anonyme, avec un ascendant capricorne. Alors, chère Naomi, premièrement, la première chose qui euh, vraiment capté mon attention quand j'ai regardé ta carte du ciel, c'est le fait que tu es, oui, gémeaux, mais aussi ascendant capricorne. Ce qui veut dire que puisque tu es née en 89, tu as ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire trois planètes ou plus sous le signe du Capricorne. Puis ces trois planètes-là, c'est Uranus, Neptune et Saturne. Donc, toutes les personnes environ qui sont nées entre 88 et 91 ont cette, euh, ce placement-là, en fait, de ces trois planètes-là sous le signe du Capricorne. Ce qu'il y a de spécifique à ta carte du ciel, c'est que pour toi, c'est dans la maison 1. Donc, si vous êtes plus nouveau à l'astrologie, que vous êtes moins familier avec ça, sachez que les maisons, ce sont des secteurs de la carte du ciel dans lesquels certains, certaines planètes se trouvent, comme de manière technique, mais ça représente des terrains de votre vie. Donc, ça représente des thèmes, en fait. Puis quand on parle de la maison 1, on parle de notre capacité d'initiation. On parle de comment est-ce qu'on débute certains projets, certaines choses, mais aussi de comment on se présente dans le monde. Donc, ça fait beaucoup référence à notre allure physique, notre corps et notre relation à notre corps. Puis, ayant Saturne dans la maison 1, ça peut faire que tu es super difficile envers toi-même, que tu genre cette tendance là à énormément te juger sur ton apparence puis sur comment tu te présentes aux autres, ce qui peut faire que dans des interactions sociales, tu sois peut-être un peu moins toi-même de prime abord. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça serait important pour toi que tu laisses les gens apprendre à te connaître un peu mieux en laissant le temps faire les choses. Parce que Saturne, c'est chronos, c'est le dieu du temps. Et donc, les gens ils ont peut-être besoin d'un petit moment pour mieux te saisir puis apprendre à mieux te comprendre. Tu me parlais que tu étais prof de yoga et que tu as un chemin spirituel qui est quand même déjà défriché. Ça ne m'étonne pas parce que ton soleil est dans la maison 6. La Maison 6 fait référence à toutes nos habitudes au quotidien qui nous permettent de prendre soin de nous, d'unir le corps et l'esprit et de nourrir notre santé, en fait. C'est la maison qu'on associe aussi à la santé. Quand on a plusieurs planètes dans la Maison 6, c'est qu'on a besoin de vivre une vie de service. On a besoin d'être au service de quelque chose de plus grand que nous, puis de sentir qu'on a une utilité sur la Terre. Puisque c'est sous le signe du Gémeaux pour toi, c'est que tu veux te sentir utile en communiquant des messages qui sont importants pour toi. Tout près de ton soleil te Jupiter, donc pour toi, l'enseignement peut faire partie de comment tu veux être de service. Tu veux partager des messages d'espoir, de prospérité, d'abondance à travers l'enseignement. Puis le fait que tu aies Vénus aussi, qui est très près, euh, ça on va s'en reparler un petit peu plus longuement, mais ça, veut, ça peut vouloir dire que tu valorises énormément toutes les, les techniques de self-care, toutes les méthodes que tu prends pour optimiser ta santé, pour faire en sorte que non seulement tu te sentes mieux, mais que tu fasses en sorte que les autres aussi se sentent mieux. Et puisque c'est ton soleil... Ta mission de vie tourne beaucoup autour de ça. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a rien qui va se passer en amour pour toi. Au contraire, je pense que tu as, as du beau travail à faire là. Premièrement, on va reparler de ton Vénus, parce que Vénus, c'est la planète des partenariats, c'est la planète de l'amour, et tu l'as, comme je te disais, sous le signe du Gémeaux. Puis quand on a Vénus sous le signe du Gémeaux, c'est qu'on a besoin de forger des relations qui vont nous aider à développer notre ouverture d'esprit puis notre capacité à percevoir les choses et les gens sans jugement. Dans le signe du Gémeaux, Vénus se sent comme un enfant dans un magasin de bonbons, puis cherche à guérir des vies antérieures dans lesquelles sa vie sexuelle ou sa vie amoureuse était, était peut-être monotone, voire même absente. Fait que ce que j'ai envie de te dire avec ça, c'est que tu as besoin de reconnecter l'amour au jeu et au plaisir. Dans le message que tu m'as envoyé, en fait, là, je sentais que c'était énormément terre-à-terre terre, la manière que tu appréhendais ou que tu abordais la notion de partenariat. Tu veux trouver le parent de tes enfants. Tu veux trouver la personne avec qui tu peux t'engager dans un partenariat à long terme. Mais il n'y a pas, on dirait que t'as déjà abandonné, juste de par les mots que as utilisés, sur la notion de tomber en amour par pur plaisir puis par joie de vivre. Puis je pense que ça va être super important pour ton évolution personnelle que tu reconnectes avec ça. Que oui, l'idée de la famille, ça va être important pour toi. Tu es ascendant capricorne, tu as, as beaucoup de placements capricorne. Donc l'idée de contribuer, contribuer au collectif de par un noyau familial, ça reste dans tes plans, si on veut, en guillemets. T ton plan astral, en tout cas. Mais de l'autre côté, le jeu... Le plaisir, le bonheur, ça reste aussi important dans ta carte du ciel. Puis il y a énormément d'énergie qui est mise sur ton Vénus parce que tu as ce qu'on appelle une configuration euh, qui s'appelle en fait « le « finger of God ». Donc, ça, si jamais ça t'intéresse, sache que la semaine prochaine, dans l'épisode que je vais vous partager avec Joséanne, j'en parle un peu plus. Euh, on a chacun, moi et Joséanne, un « finger of God » dans nos quarts du ciel. C'est un aspect, comme je disais, qui est un peu rare, puis on va vraiment plonger en profondeur dedans la semaine prochaine. Donc, reste à l'affût de ça. Mais pour le dire le plus simplement possible, c'est comme si tu avais été mis sur terre... Pour trouver des manières de te sentir utile. Utile non seulement dans le collectif, mais aussi dans tes partenariats. Fait Autant tes partenariats amoureux que tes partenariats de travail. J'aurais envie de te dire aussi que puisque tu as Vénus dans la maison 6, ça se pourrait que la personne que tu rencontres avec qui tu vas partager ta vie soit quelqu'un que tu rencontres à travers ton travail, que ça soit quelqu'un euh, qui soit un collègue de travail pour toi ou que tu rencontres à travers un ou une collègue de travail. Naomi, j'ai aussi envie de te parler de ton fameux retour de Saturne. Parce que oui, le placement de ton Vénus est important, il nous indique qu'il y a énormément d'énergie qui est mise à la recherche d'un partenariat qui va t'amener du plaisir, mais de l'autre côté, il y a aussi la notion de temps dans tout ça. Ton retour de Saturne, le moment où est-ce que tu te permets de restructurer ta vie, de définir ton autorité dans ta vie, c'est pas encore terminé. Techniquement, on dit que le retour de, de Saturne se termine lorsqu'on a 30 ans. Il te reste encore quelques mois avant d'avoir 30 ans. Mais j'aimerais aussi donner une date magique à toute personne qui a son Saturne dans le signe du Capricorne. Parce que le dernier moment que Saturne va être sous ce signe-là, c'est le 17 décembre 2020. Ça, c'est le moment où est-ce que finalement... « Saturne va bouger du signe du Capricorne pour rentrer dans le signe du Verseau, et ce, jusqu'au 7 mars 2023. » Bon, là, je vous ai donné le 17 décembre comme date. Sachez qu'il y a un petit moment durant l'année autour du mois de mars, et ce, jusqu'au mois de juillet, où est-ce que Saturne va retourner un moment en Verseau pour revenir en Capricorne. Mais ça, on va faire abstraction de ça pour l'instant. La date magique, c'est le 17 décembre 2020. » Laisse-toi le temps de vivre ce transit-là avant de plonger dans la notion de partenariat parce que pour toi, Saturne est dans la maison 1, comme je te disais tantôt, ce qui signifie que ce que tu as à apprendre à maîtriser, c'est les partenariats, c'est la notion euh, de tes interactions avec les autres, de comment tu construis des partenariats qui vont perdurer dans le long terme. Et ça, tu vas avoir besoin de temps pour le faire. Souvent, quand Saturne est sur cet axe-là, euh, les gens vont trouver l'amour, mais un peu plus tard dans leur vie. Naomi, il y a un autre placement dans ta carte du ciel que je pense qu'on ne peut pas euh, parler d'amour sans parler de ça, et c'est la présence de Chiron dans ta maison 7, sous le signe du cancer. Caron, c'est pas une planète, c'est une comète qui représente le guérisseur blessé dans ta carte du ciel. Donc, l'endroit où est-ce que t'as le plus grand potentiel de guérison, euh, puis où est-ce qu'on veut essayer de, de s'envelopper un peu plus d'amour, un peu plus de compassion, et d'encore une fois, de prendre son temps. Puis pour toi, c'est dans la maison des partenariats. T'as un beau travail de guérison à faire dans ta capacité à faire confiance aux autres et à te sentir en sécurité avec une autre personne. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est de ne pas abandonner, euh, de faire preuve de courage, de faire preuve de volonté. Te mars la planète guerrière dans la maison des partenariats. Tu as plein de potentiel ici, mais je pense que l'important, c'est de ne pas baisser les bras de faire la différence entre l'amour et un partenariat engagé. J'ai même envie de te suggérer un livre pour te permettre de mieux définir l'amour, de mieux définir ce que ça veut dire pour toi. Et ça, c'est le livre « All about love » de Bell Hooks, qui est un livre incroyable, qui redéfinit l'amour dans un contexte qui est plus féministe et qui est plus axé sur l'amour dans un sens plus large, à l'extérieur de l'idée qu'on nous a vendue du partenariat entre un homme et une femme. Euh, puis je pense que c'est une lecture que tout le monde devrait prendre le temps de faire et surtout en voyant ta carte du ciel, je pense que tu aurais beaucoup à gagner à plonger dans la lecture de ce magnifique ouvrage-là. Naomi, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça guide un peu plus ton processus intérieur, que ça te redonne un peu de force, un peu de courage. Euh, puis je te souhaite, en fait, de, de trouver l'amour dans le sens plus large, pas nécessairement juste avec un ou une partenaire, mais de le trouver dans tous les endroits de ta vie. Avant de terminer, j'aimerais répondre à une dernière question qui va se faire de manière très rapide, et c'est « comment trouver son ascendant? » Pour le trouver, moi, je ne peux pas vous le dire euh, comme ça, juste euh, de par ma mémoire. Ça prend un logiciel, un algorithme, qui va trouver selon l'heure, l'endroit et la date de votre naissance, quel était le signe qui se levait à l'est à ce moment-là. Donc, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez « calculateur d'ascendant et vous entrez vos informations de naissance. Et là, quand je dis informations de naissance, l'heure doit être exacte, guys. C'est super important. Un cinq minutes peut faire toute la différence. Donc, si vous n'avez pas votre heure exacte, vous pouvez demander aux archives de l'hôpital où vous êtes né. Vous pouvez téléphoner à votre mère ou à toute personne qui était présente lors de votre accouchement pour demander cette information-là. Et sachez que c'est souvent inscrit dans votre carnet de vaccination aussi. Je l'ai vu souvent. Donc ça, c'est comment vous trouvez votre ascendant. Sinon, il y a toujours l'option de faire faire sa carte du ciel par un astrologue. À ce moment-là, vous pouvez m'écrire un courriel, info à commercialvanessadl.com. C'est aussi l'adresse à laquelle vous pouvez m'envoyer toutes vos questions si vous voulez que je réponde à une question plus courrier du cœur, comme je viens de le faire, ou une question d'ordre plus éducative. Envoyez ça à mon adresse courriel. Sinon... Ça fait une grosse différence quand vous partagez les épisodes sur vos réseaux, que vous notez, que vous donnez un avis, que vous le rédigez. Premièrement, ça me fait énormément chaud au cœur. Et deuxièmement, c'est ce qui permet la pérennité, la visibilité du podcast. Et ça, on l'apprécie énormément. Je voulais également en profiter pour saluer toutes les personnes qui nous écoutent de l'autre bord de l'Atlantique, donc surtout en France, mais aussi en Belgique, en Suisse. C'est tellement le fun de savoir que vous êtes là, que vous nous écoutez. Alors, euh, du coup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si jamais <rire> il y a des expressions qui sont mystérieuses, qui sont incompréhensibles pour vous, bien, premièrement, ça fait partie de notre charme. Mais aussi, vous pouvez aller sur des dictionnaires de langage québécois, de slang comme on dit, vous pouvez toujours m'écrire un, un petit message, ça va me faire plaisir de clarifier ça pour vous. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle entrevue avec Joséanne Sarrazin-Côté, où est-ce qu'on va parler de magie, d'entrepreneuriat et de féminin sacré. Ici Vanessa DL et je vous dis, ainsi soit-il. Une production Roméo